0: prefiro não falar. Se eu falar, estou em trouble. E não estar em big trouble.
1: Boas malta, estamos aqui para mais um episódio. Hoje, vamos trazer aqui novamente futebol. Já acabou a NBA. E vamos trazer o tema que agora o futebol já parou. Portanto, seleções estão, estão a jogar. Vamos trazer então seleções. E a primeira pergunta de todas antes de começarmos aqui com qualquer seleção que seja é o que é que vocês acham das, dos jogadores que fazem cada vez épocas mais longas ou pelo menos com mais jogos são sobrecarregados de jogos chegam a junho, acredito eu muito cansados porque alguns com competições europeias taças e a própria liga chegam ao fim do ano com mais de 50 jogos nas pernas e me perguntei faz sentido haver uh, estes jogos para seleções neste fim de, de ano uh, e depois isso também vai, vai, fazer uma, vai, vai haver uma questão que é a Liga das Nações faz sentido porque continua a haver amigáveis para além da Liga das Nações uh, tudo isto vai sempre sobrecarregar os jogadores faz sentido ou não? claro que a qualificação para o europeu tem que ser uma cena obrigatória tem que, tem que existir uh, mas haveria outra forma de o fazer ou poderia ser feito noutra altura o que é que vocês acham em relação a isso?
0: Eu acho que noutra altura não dá. A única altura é agora, porque outras alturas a meio da minha época já tem paragens e não, não se pode estar parado dois em dois meses. Se não vai dar cabo cada época. Por isso acho que pá, é, obrigatório, é obrigatório. A única solução é fazer agora. Sempre foi feito agora. Acho que não faz sentido estar tá agora a mudar. Uh, por isso, agora a Liga Nação não faz sentido nenhum. Não cumpre o seu objetivo que era de eliminar os amigáveis. Uh, não é interessante para os jogadores, não é interessante para os jogadores. Para os adeptos portanto, pá, não serve de absolutamente nada. Por isso aí sim, mas por exemplo, no caso de Portugal este ano não houve, não houve ligadas nações para nós, por isso os tais 50, 60 jogos que alguns jogadores fizeram, nessa é -se que sequer tem a ver com isso, tem a ver com, pá, com outras coisas que sinceramente acho que neste momento nenhuma se pode eliminar, portanto os jogadores vão ter que viver com isso.
1: Achas que não há nenhuma forma de, de poder ajustar para que eles deixem de jogar 50 jogos em 40 semanas?
0: pá, eu, eu acho que é difícil porque se nós olharmos, pronto, este ano obviamente que, por exemplo o, o Bruno Fernandes bateu um recorde de mais jogos é, é preciso lembrar que este ano houve um mundial a meio da época isso não é normal e não vai acontecer muitas mais vezes um, numa época normal tu tens campeonato nacional as taças o uh, campeonato europeu, seja Champions League ou Conference League e seleções eu acho que nada daqui pode ser retirado portanto, acho que Uh, pá, também com a tecnologia que hoje em dia os jogadores estão, estão mais do preparados para fazer isso certo,
1: mas a, a preparação física dos jogadores também cada vez é melhor sem dúvida, mas não podemos evitar certas lesões, uh, não podemos evitar cansaço psicológico uh, não há leite tu às vezes vais aí com ideias assim um bocado extravagantes uh, assim fora da caixa qual seria a solução ah. aqui ou concordo com o Cabral que isto eles têm que aguentar e ponto final
2: Uh, primeiro que tudo eu acho que a Liga das Nações não está a adicionar jogos uh, claro que há, não, há continua a haver amigáveis mas é amigáveis fruto de matemática que é impossível para, todos os clubes, para todas as seleções fazerem o mesmo número de jogos há, um, há dois ou três seleções que vão ter que fazer amigáveis em vez de 16 uh, estas, estas seleções que fizeram tiveram na fase final da Liga das Nações não estão a ter mais jogos, estão a ter menos jogos de qualificação para poderem ter esta, esta fase final é yeah. pá eu, eu Quer dizer, eu, não, eu, não era, eu era contra a Liga das Nações, mas, pá, para mim o que faz sentido em termos de seleções, acho que tudo para além de para além dos grandes campeonatos, campeonato do mundo, europeu e qualificação, tudo para além disso é um bocadinho dispensável. Tal como para mim, nos, nos clubes, para além de campeonato, taça, uh, taça de nacional, ou seja, taça de Portugal, taça de Inglaterra, etc. E com os tudo para além disso para mim é dispensável. E, e pá, eu sei que isto é um bocadinho controverso, dispensar a supertaça para mim não faz, é, é um jogo, pronto podes manter, ah, para mim é um bocado sim... não tem simbolismo nenhum o que eu queria dizer é que hum, eu acho que até a Liga das Nações está bom dizer que, que ninguém interessa, ah, do que eu vi deste, desta, desta fase final, acho que, acho que vi muitos adeptos interessados e acima de tudo acho que é bom para as seleções que, principalmente europeias neste caso, porque é, é onde está em maior preponderância, porque na, na, no, na América do Norte também se faz mas é pronto um bocadinho menos mediático e é, menos faz menos sentido ficar para as grandes seleções que jogam mais vezes entre si também já nas qualificações, para a Europa temos Espanha, tínhamos Espanha, tínhamos estas grandes seleções a jogarem muito poucas vezes umas contra as outras sem ser nos grandes campeonatos. E mesmo aí tinham que ter sorte e tinham que passar as, as suas primeiras fases para jogarem isso umas contra as outras. Eu acho que nesta, com esta competição consegues ver mais Espanhas contra Croácias, mais Itálias contra países baixos e é melhor para estas seleções também terem uma maior hipótese de, de, de evoluir e, e de irem mais longe. Agora, se me perguntarem se isto no, no seu sua íntegra, faz algum sentido e é completamente evitável, Pai, eu, eu acho que sim, acho que podias estar a ter muito menos jogos, mais, mais dias de treino se calhar para seleções, estas seleções estar a fazer estar a ter esta competição, tinham a qualificação e despachavam isto mais, mais rapidamente e seguimos todos com a nossa vida para o verão. Uh, por isso sim, eu acho que há um, um grande número de competições a mais, não só de seleções mas também de, de clubes, uh, que eu acho que pá, para os adeptos muitas delas não interessam e mesmo para os jogadores, já vejo jogadores a renunciar à seleção, como vimos com o Rafa e o João Mário, porque pá, para além, pá, é uma fadiga mental, como tu disseste, gigante, ter que sair do clube, ir para a seleção, muitos deles não jogam, vão ter que voltar para o clube e a vida está neste ciclo em que depois não, não passam tempo com as suas famílias.
0: Sim, por causa disso é que também temos tido mais jogadores a renunciar à seleção. Mas eu acho que <risos> lá está, isto, isto é tudo muito, muito controverso porque os jogadores de futebol devem ser a única profissão do mundo que tem 11, 11 meses de trabalho e 2 duas, e duas semanas de férias. Mas também sou a única profissão do mundo que faz o dinheiro que eles fazem em tão pouco tempo. Portanto, acho que a nível de proporção essa parte está está bem feita, por isso lá está é, é, isto, pronto, as coisas não podem ser comparadas, mas acho que um jogador que tem a vida que eles levam, que não é fácil não estou a dizer que é fácil, mas que é, para virem-se queixar porque estão a jogar muito não me parece que seja muito inteligente
1: assim, eu acho que a solução aqui poderia passar por, por uh, ou conseguiam arrastar a época para mais cedo, portanto, fazer uma época normal sem interrupções de seleções e chegar ali a Abril e fechar isso, pá, dão 15 dias de férias aos jogadores e depois aqueles que vão às seleções depois têm que estar presentes uh, ali a meio de maio para fazer uma pré-época e junho é para é para, é para as seleções, para, para jogar, portanto, acabaria com a Liga das Nações nesse caso e é para jogar qualificações, é para jogar mundiais, é para jogar europeus nessa altura específica. Eu estou só a lançar, não estou a dizer que é isso que eu faria, são soluções. Ou irá acabar realmente com essas taças da liga e segunda as taças que, que não, interessam, não interessam muito bem a ninguém, ou então eh, incutir regras aí que, que levam a que, a que os clubes tenham que jogar com X número de jogadores, por exemplo, eh, de certa idade, para, para que as equipas consigam fazer uma gestão de um plantel maior. E para que os jogadores mais importantes nas equipas não sejam sobrecarregados uh, a nível de esforço.
0: E, uh... Mas este ano isso já aconteceu na né? Taça da Liga ou decorrer durante o Mundial. Isso já há prova que está está-se tudo a cagar para a Taça da Liga.
1: Pronto, é isso. Mais um motivo para estar a dizer isto. metem mesmo as regras de que isso não pode acontecer. De que, de que tem que jogar certos determinados jogadores tipo, que têm pouco tempo de jogo ou algo do género. Uh, arranjar aí uma restrição qualquer ou então acabar com isso porque não faz, faz qualquer sentido ter a jogar equipas de primeira okay, e algumas de segunda e siga a taça da liga não é a festa da taça é areia para os olhos e é uma brincadeira portanto não faz, não faz sentido nenhum uh, liga
2: das nações tira um bocadinho um de foco e preparação do que é outros jogos porque tens, de ter, tens aquele jogo e depois tens que de mudar toda a tua semana em função do jogo contra o Fiel, nem, nem fora e os... exato por exemplo, o Sporting tem que ir lá vai ter que ir não sei o que e atenção
0: um que caso? isto nós estamos a criticar uma competição que se passa em Portugal, ou seja, que o país é mínimo imagina estas competições secundárias claro. em países grandes onde eles têm que fazer viagens a sério isso claro, é aí, claro. claro sim, e ainda por cima normalmente estes tipos
1: de jogos calham quando? a meio da semana muitas vezes em Inglaterra vimos a acontecer uma quarta-feira onde na quarta-feira a seguir eles tinham um jogo para a, Liga, para a Liga Europa para a Liga dos Campeões e na quarta-feira já tinham uma Taça da Liga ou a segunda taça que eles têm e, e jogavam de 3 em 3 dias claro que depois lá a intensidade é, é conhecida por ser muito elevada mas isto não faz bem de tudo aos jogadores eles chegam ao fim do ano rebentados e até me admira que as carreiras cada vez têm sido mais prolongadas mas isto, com jogos com tantos jogos nas pernas, isto, isto é desgastante
2: e... e ao contrário da Taça de Portugal nem é uma daquela, não é uma, isto estamos a falar agora estamos a pegar na Taça de. Liga Pronto, aqui mais concretamente, não é uma competição que apela tanto a clubes mais pequenos que queiram sonhar por causa de, de, do valor que têm. Pá, não. As equipas de segunda liga abdicam na primeira ronda, que é daqueles jogos antes, da época, antes do campeonato começar. As equipas de primeira liga de fundo da tabela estão ali na fase de grupos a experimentar jogadores que não jogam tanto no campeonato e, e, a, e a deixar a, a competição para trás. E depois o, os clubes grandes, pá, só, só começam a levar aquilo minimamente a sério a partir da Final Four, nas meias finais. Portanto, até aí, cada clube faz para aí três, quatro jogos que não interessam para nada. E tu também não podes começar uma competição a partir do zero com quatro equipas, não faz sentido. Portanto, pá, acho que é uma coisa é daquelas que nunca, nunca, nunca percebi muito bem.
1: Sim, mas acho que é importante então reduzir, reduzir o número de jogos realmente para depois termos os jogadores ao mais alto nível nas competições que realmente importam, que foram aquelas que tu disseste. Uh, vamos avançar e... Uh... Já vimos quatro jogos de Roberto Martinez à frente da seleção portuguesa, uh, dois jogos agora na qualificação, duas vitórias, uma bastante sofrida, esta última. O uh, que é que vocês têm a dizer destes dois jogos, da estrutura, uh, das ideias, uh, do futebol praticado? Cabral deu Cabral
2: deu o primeiro passo no vídeo. Acho que pode passar do que o disse para aqui, para como introdução.
1: Sim, sim, sim. Então acho que sim que aquilo o homem tem algumas coisas a dizer. Vem com alguma Mas. paixão.
0: Um, Vem do fundo do coração. É pá. É difícil é difícil fazer avaliações hoje em dia de seleções porque as seleções jogam muito pouco, têm muito pouco tempo para treinar uh, e nós enquanto treinadores também sabendo minimamente como é que as coisas funcionam e a dificuldade que é uh, colocar uma equipa a jogar à imagem do treinador uh, também devemos ter algum cuidado com as críticas que fazemos ao treinador em específico porque pá, é cada vez mais difícil meter seleções a jogar à bola e nós vemos isso hoje em dia pá, por exemplo, a seleção que é campeão do mundo só começou a jogar à bola e é meio uh, do mundial foi a competição grande em que eles tiveram, efetivamente, tempo para treinar e para jogar, e pronto, aí os resultados acabam por vir, mas mesmo no início aquilo não estava a resultar. E é, difícil, é cada vez mais difícil as seleções jogarem bem. Por isso eu acho que o resultado, no, no, no nível de seleções, deve ser muito mais valorizado. Independentemente disso, há muita coisa que se pode questionar do que tem sido o início do Roberto Martinez na nossa seleção. Uh, o jogar a três centrais, e podemos começar por aí, é uma alteração que ele decidiu fazer e que, uh, como eu já disse também num, num vídeo para o TikTok, eu entendo, mas não concordo. Uh, pá, entendo a ideia uh, de fazer uma alteração, entendo a ideia de tentar ter uma equipa mais ofensiva uh, e de ter mais uh, liberdade para, para os alas e para os jogadores da frente, mas depois não entendo porque se nós olharmos para a seleção e olharmos com, com olhos de de construção de plantel de forma coerente não faz sentido porque isto não é uma equipa em que tu podes dizer um mercado de transferências contra quem tu quiseres tu tens estes e são estes e a verdade é que a posição em que a nossa seleção tem mais dificuldade em formar jogadores e em renovar é precisamente a posição de defesa central e a posição em que temos mais jogadores e mais qualidade é no meio campo e neste momento chegamos com mais centrais do que médios pronto isto é o primeiro ponto que eu não concordo a nível de construção de plantel agora a verdade é que eu consigo plantar um pouco interesse o que interessa é depois se as coisas rendem ou não. Um, eu acho que se olharmos para estes últimos dois jogos, foram, foram os piores, o que, o que não deixa de ser engraçado, porque são jogos com mais trabalho, supostamente. Um, acho que, pá, na minha opinião, grande parte do problema é defensivo, e ok, isto é um bocado de contraditório, visto que temos zero gols sofridos, e isso nunca aconteceu, mas eu acho que Portugal está tá, tá débil defensivamente, os três centrais não estão a funcionar a nível de dinâmicas entre si porque a maior parte dos nossos centrais também não está habituado a jogar uh, a três acho que é, é um bocado estranho o único central que nós temos que está habituado a jogar a três e que é muito forte a jogar a três pouco jogou nestes dois jogos, que é o Gonçalo e o Inácio um, aí depois eu acho que a nível de centrais ainda está curto eu não sei se ele na próxima se calhar, já vamos ver o Diogo Leite de regresso porque eu acho que pelo que ele disse ele não gostou muito do Totti acho que o Pepe foi o primeiro jogo que nós vimos o Pepe a fazer a três centrais com este selecionador. E foi muito fraco. Por isso não sei qual é que vai ser o futuro do Pepe uh, aqui com o Roberto Martinez. Acho que tem que ser chamado, pá, nem que seja pela preponderância que tem no balneário, mas eu acho que para jogar a três, principalmente no meio, eu não gostei. Uh, acho que o Roberto Dias tem que ser o central do meio. E depois, e uh, eu disse isto no vídeo, eu acho que o Danilo a central da esquerda, pá, em comparação com o Gonçalo Inácio, a, a, a diferença é, é gigante. Isto, isto depois focar mais na, na parte dos três trechandrais. Não sei se vocês têm uma opinião diferente. Sim,
1: deixa-me... Assim, o Pepe eu acho que tem que estar exatamente por que que disseste. Tem que ser pela preponderância no balneário. Segundo, eu acho que o Pepe não tem capacidade para jogar por fora. Tal como o Ruben tem, mas não, tem, não é o lugar certo para ele. Eu acho que os jogadores como o Ruben, como o Pepe, jogadores de... de são mais, mais experientes, mais fortes naquilo que ele defender. Uh, e não tanto com a bola uh, naquilo que é o conduzir, naquilo que é o provocar e, e, conseguir, e conseguir ligar por dentro eu acho que tem que ser centrais do meio e para mim é rouba no titular e não havendo rouba não tens o Pepe uh, concordo completamente depois por fora, só não concordo com aquilo que disseste o Danilo acho, eu gosto mais do Gonçalo Inácio jogar à esquerda, acho que o Danilo tem capacidade na mesma poderia ser uma poderia experimentar o Danilo à direita não sei se funcionaria Uh, mas eu acho o Danilo, que... o Danilo contra
2: a Bosnia até gostei do jogo que ele fez portanto acho que é mais um encaixe sim, eu... do resto acho que os outros defesas como é que, como é que isso depois encaixa um dos outros
1: eu acho que o Danilo tem que, tem que estar na seleção também e é uma solução viável e já vimos que ele também confia para o meio campo, portanto a polivalência dele pode ser importante uh, sim, acho é, que tem concordo. que ser chamado acho é que o Inácio tem que ser titular né? sim, Agora isso tá. eu concordo contigo concordo contigo porque é importante ter sempre um, um,
0: um central escredir é. ali daquele lado e, e acho Sim, que tu queres a jogar a 3, é importante tu teres um jogador que consiga desequilibrar no processo ofensivo. E, e é isso que o Inácio consegue fazer. Porque eu não sei se vocês se lembram como é que, um, como é que, a, nossa, como é que a nossa seleção, como é que o Inter foi à final da, da Liga dos Campeões, é precisamente com o central uh, do lado esquerdo uh, a fazer cruzamentos e a dar... Teve 3 ou 4 golos na fase final da Liga dos Campeões, o segundo posto com um cruzamento de central do lado esquerdo o Danilo não consegue fazer isso o Danilo é um, bom, é um bom central, consegue jogar do lado esquerdo está habituado a fazer, mas não consegue fazer isso e o Inácio já consegue acho que é diferente
1: é é. eu estou a perceber o que estás a dizer, estás a ser um bocado estás a limitar um bocadinho as coisas, mas, mas sim sem dúvida que acho que o Inácio pode dar mais coisa ali à esquerda, uh, agora eu acho que ele ainda está a procurar ali de uma segunda solução com o pé esquerdo e depois procura onde, onde encaixar o Danilo, se calhar à direita com o Daniel Silva para disputar esse lugar mas mas não, eu sinto que Portugal neste momento não tem um central confiável de escardino mesmo o Inácio defensivamente tem algumas fragilidades e é por isso que pronto, que, que ainda não chegamos ali a um, a um, a um consenso daquilo que deve ser o, o que fez a lado de esquerda há Totti Gomes há David Carmo que é para esquecer neste momento há Diogo Leito que fez uma boa temporada já foi chamado e não me... ainda
0: diz Cabral David Carmo foi referido num episódio sobre a seleção nacional.
2: Eu
1: já tenho, eu já tenho para ser eu só, eu só falei dele a dizer que ele neste momento não merece. Não? Mas ainda eu, está
0: neste desporto, eu, eu já desisti.
1: Depois, depois vou falar sobre isso daqui uns anos, espero eu. Daqui uns anos. Daqui uns anos, porque ele é um jovem, né? um jovem promessa. Como é que ele vale aos vale, vale 20 milhões, espero eu, não é? Mas, mas pronto, mas há Diogo Leite que também não O Porto foi... primeiro, antes de da seleção, se vai chegar. Convém, convém. <risos> convém. <risos> há Diogo Leite também que já foi chamado, por ser o que o Roberto Martínez não gostou. Totti também salta fora agora. Não
0: sei a se que teve. O, o Roberto Martínez disse que precisava de um central como o Diogo Leite. Ele disse isto agora. Portanto, ele, ele quis experimentar o Totti, ele disse que, que o Totti era um diferente. Acho que isso quer dizer que o Totti não vai voltar, assim então ser da seleção. Uh, e, e também não, não, não calçou e eu acho que o Diogo Leite é, é, é efetivamente o jogador que queres para ali agora eu acho é que olhando para a qualidade dos centrais e não sou para o pé esquerdo eu acho que os centrais da esquerda para mim é Inácio e Danilo neste e momento que, também acho que sim e a direita pois, lá está, eu, eu acho que tu, tu se queres jogar a, a três centrais tu não precisa levar seis, dois para cada eu acho seis. que precisa levar cinco por isso eu levava esses dois para a esquerda Pepe e Ruben e o António Silva Pá, agora se quiseres mais um para a direita eu, eu acho sim, que o Danilo fazia as duas é isso, se consegues pôr o Danilo consegues pôr o Ruben em último caso mas, mas pá, eu acho que depois para a direita também não, não há assim muito mais opções portanto, acho que era isso era esses cinco esses, esses, cinco, sim, esses cinco acho que são os mais, mais relevantes e depois, um, havendo, havendo um sexto é o Diogo Leite eu diria que um tempo muito mais Araújo hoje poderia encaixar aí pá, depende do que é que ele vai fazer a sua carreira para o ano também sim, também, claro isso vai depender muito. Queres avançar no terreno? Estavas a apoiar nisso? Ah, posso avançar no terreno. Uh, se formos para as aulas, que agora tem uma, uma preponderância mais importante a nível ofensivo, e isso é bom para nós, porque os nossos laterais são muito fortes aí, eu acho que o que se viu nestes dois jogos é que o Diego Dalo, neste momento, é o lateral direito mais forte da seleção, e faz um segundo jogo Pá, em, em que a seleção jogou mal, e ele, ele jogou bem, e tem jogado sempre bem na seleção, não sei porque é que não jogou no primeiro jogo, não percebi. Entrou-se medo nos últimos 20 minutos. Eu não, não sei, deve ter sido de alguma gestão. Já se sabia que ele ia fazer os 90 minutos no segundo jogo, possivelmente. Uh, mas acho que para ir para a direita não há grandes questões. Que é o Dálvula o titular. Depois não sei quem é que vai ser o suplente Em princípio, é o Cancelo. Uh, porque, em princípio, o Nuno Mendes, gestão do é o titular do lado esquerdo. Mas olhando para estes últimos dois jogos em que jogaram o Rafael e o Cancelo, eu gostei mais do Rafael Guerreiro. Não gostei do Cancelo à esquerda. Uh, acho que. Para aquilo que a seleção quer não encaixa muito bem. Também é verdade que ele jogou no mesmo jogo em que jogou o Rafael Leão. E eu acho que isso também não ajuda. Nem eu nem o outro. Mas pá, isso já são opções do treinador. Mas pá, não gostei muito do Cancelo à esquerda. Prefiro o Cancelo à direita, com o Daló, e à esquerda o Rafael, com, com no menos o Menos, Rafael Guerreiro, que, que é um jogo que eu acho que fica às vezes esquecido. Mas que sempre que joga na seleção joga é bem. E, e agora vai para o Bayern e. Pá, acho que é dos melhores jogadores que nós temos. É dos mais confiáveis. E a jogar a três mais ainda, porque as debilidades dele são defensivas. Sim, assim sempre qualquer tipo de liberdade de movimentos e fazer
1: uma coisa que está muito habituado no Dortmund, que é jogar por dentro. Ele consegue fazer isso. Mas lá está. Havendo Rafael Guerreiro, tu tens de ter um jogador que te dê linha daquele lado. E o jogador que te dá mais linha na seleção é o, é o Rafael Leão. O extremo que te dá mais linha.
0: E não deixa eu. de ser interessante que quando um jogou, não jogou o outro. Sim, nos dois jogo. jogos. O primeiro não. jogo jogou o Rafael, os 90 minutos o Leão não jogou. No segundo jogo, jogou o Cancelo e o Leão. Pai, depois o Correia entrou. Mas depois o Leão, disse, também não, o, 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 mas o Leão, nesse jogo, depois também houve faces que estavam a jogar mais no meio. mas Sim,
1: sim, mas era ele que estava mais aberto e era o a vir por dentro. Como estava a fazer com o Cancelo, era um bocadinho assim. Eu concordo com tudo o que disseste. Só tenho uma pergunta: acham que podemos ver com, quando voltar o Monumentos? e havendo uma solução para a esquerda que é Nuno Mendes havendo uma solução para a direita que é o valor de e depois havendo uma solução para pode jogar dos dois lados que é Cancelo Vamos ver Rafael Guerreiro como médio ou isso acho nunca que... vai acontecer na nossa seleção? eu, eu, eu
0: acho, acho que, que, é um que não nem é só pela qualidade dele como médio que é muito é mais porque nós neste momento jogamos com dois pá no máximo três médios e olhar para a quantidade de médios que nós temos pá acho que não não compensa estar a fazer isso não acrescenta? eu acho que olhando para aquilo que nós temos eu acho que, eu acho que não sinceramente, até porque eu acho que o Rafael Logueira tem mais do que condições para, lutar, para se titular com o Nuno Mendes eu acho que a titularidade não é assim tão óbvia do Nuno Mendes eu acho, eu
1: acho que o Nuno Mendes vai, vai tirar aqui um ponto a favor foi aquele ponto que eu disse, foi o, o facto de não termos um extremo, ou melhor, temos extremos mais fortes a vir para zonas interiores do que um extremo que se Sim. É aberto e o Leão não sendo e já vamos lá, não sendo o melhor jogador de sempre na seleção uh, o Nuno Mendes vai tirar proveito disso e depois vai ter ali à frente dele se calhar um Félix, um Félix um Jota um, um jogador que, que tenha mais capacidade de vir, pegar, de vir pegar no jogo por dentro e, e
0: ou então numa relação mais forte com o Baliz sim acho que isso pá vai ser mais ou menos isso mas vamos ver porque eu também achava que é isso que ia acontecer nos primeiros dois jogos e o Guerreiro acho que também fez aí uh, mais, mais minutos o, com o Normandes depois pá, no meio campo eu tenho aqui uma opinião que já tinha falado com o Leite uh, que é o Palhinha é fundamental nesta seleção para jogar da forma que ele quer jogar. Eu acho que, na minha opinião, tem que ter um médio destruidor para jogar a 6. E esse médio é o Palinha. O Palinha não, não conseguiu jogar, eu acho que teve um problema físico contra a Islândia, que é precisamente uma seleção que nós precisamos do Palhinha, porque é uma seleção que joga muito em duelos. E, e a verdade é que, sem ser o Palhinha, não temos mais nenhum médio com essas características. E isso sentiu-se. Por isso, eu acho que se ele quer jogar assim, ele tinha que levar, na minha opinião, tinha que levar o Palhinha e o Florentino para a seleção para ter os dois seis definidos. E com as mesmas características. Um, pronto, eu acho que o Robert Neves, eu, eu sou fã do Rubem gosto muito. Acho que dá outras coisas que também são importantes. Mas eu acho que é preciso ter dois porque as lesões acontecem, as, as posições ainda para mais nessa posição acontecem. Por isso eu acho que o Florentino tem que ser chamado uh, rapidamente à seleção eu acho que no europeu era importante ter dois com essas características, mas não sei o que é que vocês acham.
1: Eu de... falo, o Leite, que o Leite anda aí é um bocadinho calado. Pelo...
2: É pá, hum, eu não sei. Eu, eu acho que, primeiro que tudo, eu acho que levar o Futuro em Tinder é basicamente retirar o Rua Neves da seleção, porque eu acho que levar os três não faz tanto sentido. E até indo nesse, nessa linha de raciocínio, uh, tendo sempre um dos dois, não gosto depois muito de, de Palhinho e de Rua Neves o Florentino e Neves era algo que só aconteceria mais para o final do jogo quando bom, tivéssemos mais a defender o resultado um, um, sim, eu, eu, sim eu acho que Palinha é titular, titularíssimo nesta seleção um, mas acho que estou perfeitamente confortável com o Ruba Neves ainda eu acho que as suas decisões neste jogo não foram boas acho que começar com o Ruba Neves fez fazer tudo sentido não tendo Palhinha. acho que a passagem do Danilo para seis, eu percebo foi uma maneira de experimentar e eu acho que nesta qualificação vamos ver muito disto uma vez que Acho que a passagem não quer dizer que é garantida, mas sim, não, não vai ser muito questionada. Uh, acho que é bom experimentar, experimentar um bocadinho com o erro. Uh, acho que deu para perceber que, que não é essa a solução uh, para desbloquear um jogo. Uh, mas sim, eu, eu acho que o Florentino, acho que para isso tem que ganhar ainda algum, algum tipo de ponderância antes, primeiro no Benfica, para depois ir, ir para a seleção mais, uh, mais clarificada e mais esclarecido do que...
0: isso se calhar se é agora, também... Porque eu acho que... diz isto. Se calhar também aproveitar que o Ruben Neves já não vai estar na Europa, não é? Sim,
2: eventualmente ele poderá... Já vimos que isto não é bem argumento. Ele se gostar do Ruben Neves sim, sim. vai trazer o gostamento aparentemente. E bem, e bem. Acho... acho que vai reduzir um bocadinho sim a sua... o seu papel ou a sua, a sua preponderância na seleção.
0: Eu, eu acho é que... Pá, depois só olharmos para os jogadores que ele tem lá para o meio-campo. Para o Vitinha... Uh pode e fez essa posição nesse último jogo e bem, eu acho que é um jogador que precisa de mais espaço e se for preciso, pá, não sei o que é que é preciso para ele ter mais espaço, não está muito fácil e não condeno nenhum dos treinadores que nós tivemos que não o mete a jogar porque é complicado mas tendo o Vitinha depois pá, pelos vistos ele não, não foi muito à bola com o Renato, nem com o Mateus eu acho que esse tipo de jogadores com o Roberto Martínez vão ter pouco espaço, infelizmente porque eu acho que têm sido muito importantes na nossa seleção e eu acho que pá, mesmo neste, neste modelo de jogo podem ser úteis, acho que vai estar sempre lá, espero eu mas neste, o Renato não teve oportunidades o Otávio, nós já tínhamos falado disto, mal o Roberto Martinez entrou, vai ter muitas dificuldades neste, neste modelo de jogo porque é muito difícil encaixá-lo seja no meio, seja mais à frente vai ser muito difícil um, por isso eu acho que no meio campo isto vai, vai passar muito pelo Palhinha, pelo Rubem Neves pelo Bruno e quem sabe pelo Vitinho acho que não vai, não vai mudar muito daqui e foram esses que jogaram acho que como tu disseste o Danilo não pá, na minha opinião não faz sentido uh, jogar com o Danilo a 6 neste, neste modelo de jogo por isso acho que vai passar por aí uh, agora se nós avançarmos e aí é que está o grande problema da seleção que é na posição de extremos ou de falsos extremos como é que aquilo se pode chamar em que eu acho que aí é que foi a grande dificuldade, principalmente à esquerda, e o Bruno estava a falar disso há ah, bocadinho. Pá, que é? O Félix joga, toda a gente pede o Leão. O Leão joga, toda a gente pede para tirar o Leão. <risos> Fica difícil. Eu acho que no, no primeiro jogo, e vocês corrijam-me se eu disse é merda, no primeiro jogo ele jogou de forma diferente. Ele no segundo jogo tentou-se... Eu senti o Roberto Martínez um bocado perdido na primeira meia hora de jogo ele tentou povoar o meio-campo trazendo o Bernardo Silva da linha mais para, para posições interiores para tentar ganhar as segundas bolas que é o grande forte da, da Islândia e depois a Islândia adaptou-se e começou a sair curto porque Portugal só tinha dois centrais a, dois, dois pontas de lança a pressionar e depois ele tentou meter o Bernardo Silva numa posição em que nem estava na linha nem estava no meio e aquilo ficou um bocado, um bocado confuso e deu muito espaço à Islândia uh, vocês acham que nós vamos poder ver Portugal a jogar num 5-3-2, que foi a formação que foi entregue oficialmente pelo Roberto Martínez um, aos organizadores do jogo, neste segundo jogo, ou vamos a, a, a estratégia será passar pelo 5-2-3, que foi a formação entregue no jogo contra a Bosnia?
2: Pai, eu acho que não é algo tão preto branco como isso. Eu acho que isso também passou por ter o Rafael Leão, eu acho que ele não queria ter o Rafael Leão também tão baixo, estar ali mais próximo do Ronaldo para Algo que eu vi no primeiro jogo foi uh, a, Liga, a conexão com o Analdo Félix. Acho que são jogadores que têm os mesmos tipos de movimentos. Depois obrigou o Bernardo, como foi no gol a fazer um, uma desmarcação nas costas que ele, por natureza, não faz tanto e, e retira um bocadinho a seleção, isso à seleção. E acho que o, com o Leão, ao menos, tem esse tipo de, de ataque à profundidade e dá esse tipo de, de, de perigo ao adversário. Acho que também foi muito nesse sentido porque, para além de, nos momentos defensivos, ver um bocadinho esse... 5-3-2, que ele provavelmente apresentou na, na ficha, acho que não foi algo que identifiquei muito depois durante o jogo a nível de ataque ou mesmo na defesa porque o, Bernard, o Rafael Leão estava sempre um bocadinho descaído para a esquerda, a ajudar não tanto no meio-campo, mas ali a fechar um bocadinho o, o central-direito ou o lateral-direito da Islândia uh, portanto depende um bocadinho do jogador portanto eu acho que não é algo, por exemplo, vamos, eu acho que não vamos ver tipo Ronaldo e Gonçalo Ramos muitas vezes tipo, de início
0: é algo que eu acho Mas que... por exemplo, não achas que como o Bruno estava a dizer, que o Rafael Leão é um jogador mais de linha e que o João Félix, como tu disseste, é um jogador que se dá muito bem com o Ronaldo. E sempre que eles jogam juntos, normalmente, dão-se bem, que não faria mais sentido jogar, quando é para jogar mais com dois na frente, jogar com o Félix e com o Ronaldo, e quando é para jogar com alguém na linha, jogar com o Leão. E foi exatamente o oposto que ele, que ele fez.
2: Opa, hum... Eu acho, que, ou seja, eu acho que tu ouviste o contrário eu acho que quando Ronaldo e Félix jogam juntos precisas de um terceiro jogador que ataque bem em profundidade eu acho que foi isso que não tivemos e foi por isso que se calhar no primeiro jogo não gostei não tanto do, desses dois juntos do Ronaldo e, e do Félix porque depois obrigou o Bernardo a, a fazer outro tipo de movimentos que, que não faz um, epá, eu, não, eu não sei o que eu vou responder a tua pergunta honestamente
1: mas... eu acho que a solução a, a solução é simples eu acho que a solução passa pelo Ronaldo salta fora eu acho que neste momento Félix dá muito ao jogo a pegar nele e a conseguir ser decisivo. O, o Ronaldo... não Porque tu sei pegas
2: quem... numa noção que possa passar com o Félix a fazer uma espécie de falso 9 para ter o,
1: o Leão... Ou, ou o Félix a fazer falso 9 ou ter simplesmente um 9 que realmente tem uma relação forte com a baliza e que perceba que não é tão forte a vir buscar jogo. Consegue participar em jogadas quando, elas, quando, quando, quando o jogo pede, mas... Que seja letal na mesma à frente da baliza nós temos jogadores assim como o Gonçalo Ramos, como o Jota e tens pouco mais é verdade, mas acho que neste momento eu meto esses dois acima do, do Ronaldo na seleção, claro que tudo aquilo que o Ronaldo nos deu e essa história toda, uh, toda vem a sempre para assim, o a nível tático eu acho que de todo é o que faz mais sentido, é ter um jogador ali na frente que seja uh, mais objetivo na baliza uh, que não venha buscar tanto o jogo Consiga atacar os 4 diferentes
2: destímos de, 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 de à de, 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 de defesa e que não esteja sempre a fazer o tipo, mesmo tipo de, de movimento,
1: seja de, de Exatamente, eu sou E acho que o Nuno Mendes e o Dalob podem ser realmente importantes porque são dois jogadores que conseguem fixar-se na linha e dar, dar tanto largura como profundidade. E principalmente o Nuno Mendes é forte atacar o espaço e vai conseguir. Vamos conseguir tirar proveito disso se tivermos um jogador para que venha jogar as zonas anteriores, como é o caso do Félix. Pronto, eu acho que aí é ponta Na frente, eu acho que precisamos de um jogador que também consiga atacar espaço, porque não, chegam a atacar, não chega a termos jogadores por fora que o façam, uh, o Félix e o Bernardo não são jogadores com essas características de todo uh, e precisamos de alguém na frente que realmente seja eficaz nisso, e o Ronaldo, quer queiramos quer não, e ele lá atacar espaço parece uma tartaruga por isso já está na hora de mudar a minha opinião e, uh, e passa por aí, acho que essa é a maior diferença se queremos começar a jogar melhor eu não, não sei se o Ronaldo está melhor ou pior que eles. É uma questão de características, daquilo que o jogo pede. E acho sem dúvida que, que há outros jogadores que podem dar mais uh, a mais esta equipe. Pelo menos mais variabilidade. Porque eu vejo eu olho para o jogo da seleção e vejo um jogo de, de toque, um jogo de passo, um jogo bonito, mas que não anda para a frente. E, e às vezes é preciso termos essa variabilidade no jogo, que é importante para causar vez no adversário muitas vezes há equipas que se vão sentir muito confortáveis a defender em blocos baixos e Portugal é ter dificuldades e aí acho que por exemplo faz mais sentido entrar com o Vitinha, entrar com o Otávio entrar, quer dizer, pronto, esses, esse tipo de jogadores mais associativos jogarem uh, do que se calhar, lá está ter jogadores como o, como o Ronaldo se calhar como o Bruno uh, que, que já é um bocado mais diferente já são jogadores mais, mais, verti mais verticais quer dizer, o Bruno é mais vertical, o Ronaldo é meio pronto, é um jogador de área completamente neste momento Uh, e, e o Rafael Leão, já faz mais sentido se calhar num jogo em que tu disputes mais o jogo que há mais transições e que há ma haja mais espaço nas costas da linha defensiva para ele explorar acho que Sim, acho que passa por aqui dando aqui outro, outro, outro tipo de solução que nós
2: vimos também no primeiro jogo na segunda parte, o Bruno Fernando jogar um bocadinho mais à frente da partida da esquerda, estamos agora a falar de Leão de Félix e abre, não, abre essa um, no meio campo no que pode ser, pode ser ocupada por, por um Otávio, por um Vitinha por um Bernardo Silva e metendo um J na direita, ah, não sei Acho que dá aqui para mudar várias coisas e eu acho que ele foi fazendo isso. Agora, ele para não repetir, não sei se ele também estava... Lá está, estamos sempre a especular, Tentar experimentar coisas novas, jogadores diferentes. Não sei se foi isso, eu acho que... Mas eu acho que era algo que podíamos fazer mais, que era o Bruno Fernandes
0: um bocadinho mais à frente, que eu gostei realmente. Resultou, ele marcou dois golos. Marcou dois golos nessa posição e não, não passou por lá na segunda, no segundo jogo. Até porque pá, o Bernardo depois também pode fazer no meio. Eu acho que o Bruno Fernandes nessa posição foi bastante útil, a única coisa que eu não concordo com o, que o Bruno disse é com o Diogo Jota, eu acho que o Diogo Jota é dos piores jogadores que nós temos neste momento da nossa seleção, a é jogar pela seleção e eu acho que isso é que interessa, é o rendimento pela seleção que pá, pá há um ano que é miserável na seleção e eu acho que um jogador que não rende a jogar pá, não pode jogar, não pode jogar só porque o que faz no clube, ou não pode jogar só porque, porque tem nome e isto vale para o Ronaldo também, que durante muito tempo Sim. não rendemos nada na seleção Uhum. mas
2: acho que podemos ver não sei se, não sei se vimos nos primeiros dois jogos com o Roberto Martínez mas gostava de ver pelo menos o J sim
0: precisa de uma... também para saber se rando não precisa de jogar e a verdade é que o treinador também mudou por isso é sim, preciso porque teoria,
2: sim porque na teoria pelo menos na minha cabeça até faz sentido o J jogar mais uhum. acho que é um jogador mais vertical a nível de procura no espaço e nas costas da defesa e que nós temos pouco disso falámos disso eu reto. acho é que
0: o, o, o problema é que os nossos jogadores são todos bons não é? isso aí é, é fácil e, e, por exemplo, muita gente está sempre a pedir o Rafael Leão Pá, mas o Rafael não é um jogador muito específico e não vai render em todos os jogos, como o Bruno está a dizer ele precisa de um jogo específico que é um jogador muito específico, ou precisa que a equipa jogue da maneira que ele quer e ele não Milan é a estrela, as coisas funcionam como ele quer e jogam ao seu ritmo aqui na seleção, como ele não é a estrela ele vai precisar que os jogos se moldem àquilo que ele quer e quando forem jogos de, de duelos e de transições aí ele é dos melhores do mundo para, quando forem jogos assim fechados, em que precisas, como o Bruno estava a dizer, de jogadores mais associativos, ele não, ele não vai ter espaço e vai pegar na bola e vai tentar correr e a bola vai sair. Que é que foi o que aconteceu muito contra a Islândia. E depois não, não, consegue, não consegue fazer ligação com ninguém porque ele joga sempre não em, não, numa velocidade diferente. O Rafael Leão é o Westbrook da nossa seleção.
1: E ele, é ele está completamente apagado do jogo ele joga o jogo dele quando a é, bola ali entra e ele joga o jogo dele. A equipa joga um jogo, há 10 jogadores que estão a, estão a fazer um jogo, têm um objetivo tem tenho, tenho uma ideia, e ele bola está quando na lhe entra,
0: exato, a bola quando lhe entra é o jogo dele. e é é. ele contra isso uma equipe. Isso muito, e... Houve vários passos mas... que entraram no timing errado para os colegas, vários movimentos em também... é que a equipa está a tentar acalmar e ele está, como uma Luca com correr Sim, mas isso também faz Não parte é aquilo que é o jogo
1: dele no Milan. Exato, ele no Mila, sim, sim. Ele, ele também faz isso, o problema é que o resto da equipa já está habituada e eles percebem que há momentos em que pressão do Lyon e ele realmente consegue ser decisivo Consegue fazer a diferença no num, num, num clube. Agora, na seleção, lá está, nós sendo tão ofensivos, tendo tido jogos tão uh, dominantes em que estamos a jogar no meio campo adversário, ele tem mais dificuldades em conseguir criar para aí. De qualquer forma, quando a bola entra lá, sem dúvida que é entusiasmante. Acontece ver... alguma coisa. Exato, exato, é entusiasmante ver aquilo que vai acontecer porque ele, sem dúvida, consegue, tem capacidade, uma capacidade mesmo muito fácil de tirar um jogador, um jogador da frente e depois conseguir. Pronto, lá está. Depois arranjar a linha de passos já complica um bocadinho mais, mas. Sim, mas eu acho. Que... Através de remate, ele...
0: eu acho que esse tipo ele de tem... jogador, e isso no Mundial, e o Fernando Santos foi muito criticado por não meter a titular, mas eu acho que esse tipo de jogador, em competições como Euros e Mundiais, é muito mais importante a vida do banco do que a titular na maior parte dos jogos, não é em todos os jogos, porque há jogos que ele pode ser fundamental a titular, jogos que nós sabemos que vão ser mais momentos de transição, mas um jogador como o Leão entrar ali aos 60 minutos num jogo desses. Uh, pá, eu acho que pode ter um impacto muito maior e pode ser muito melhor para ele também pá, o Fernando
2: Santos fez isso e foi criticado
0: pá, mas lá está eu acho que, eu acho que o Fernando Santos no, no, no final do Mundial já estava a fazer muitas coisas pelas críticas e para tentar agradar os adeptos, eu acho que na seleção tu não podes querer agradar os adeptos, porque são milhões de pessoas que se calhar nem sequer vêem futebol diariamente durante o ano são milhões de pessoas que cada um tem a sua opinião. Isto, isto nos clubes é igual, mas na seleção ainda é, ainda é pior. Cada um tem a sua opinião. Tu nunca vais conseguir agradar a todos. Quão melhor for a tua seleção, mais opiniões vão existir. Uns querem o Félix, outros querem o Leão. Pá, é tapar os ouvidos, fechar os olhos e ir para a frente. Porque são, os treinadores estão lá por algum motivo e eles é que têm que fazer as decisões. Pá, e é, as pessoas podem dizer o que quiserem. Nós também estamos aqui para criticar o que eles, o que eles fazem, mas eles têm que fazer o que, o que bem entendem, o que vêem nos treinos e as pessoas... Tem que só que, que andar para a frente e, no final, se, se ele ganhar o Euro, como o Fernando Santos ganhou o Euro 2016 com o Vieirinho a começar a titular alguns jogos, depois já, já ninguém se lembra de nada e estás tá tudo a cagar para o resto.
1: É verdade. Vocês, só para fechar aqui o tema Seleção Portugal, há, assim, alguma ideia fora do, do normal, fora do comum, daquilo que temos visto, que vocês fariam? Uma, alguma chamada à seleção, alguma mudança na estrutura uh, algum, algum jogador que retiravam de todo da, da seleção só para fechar este tema pá
2: para a assim que, que eu pudesse chamar não me não venho à cabeça só para fechar isto por menor gostava só de dizer eu não, eu, não, eu não quero mais ver aquela tripla de centrais a começar de início se faz favor, <risos> Daniel à esquerda Ruben Dias à direita e, Pepe, e não é individualmente acho que coletivamente não funcionou, nós dois equipa. Pronto, era só isso. Acho que foi bom vermos isto cedo para não acontecer mais. Uh, portanto, sim, era o único apelo que eu fazia. Acho que ele próprio já percebeu
0: isso. Eu, eu acho que a única coisa que eu fazia, e a parte que o Leite disse este tempo todo que ele está em testes e tem que testar pelo erro e tudo mais, e eu concordo com isso, precisamente por concordar com isto e por esta qualificação ser tão acessível, eu acho que ele uh, também devia antes de chegarmos ao Europeu que não falta assim tanto falta um aninho testar uh, e meter a equipa também a jogar a 4 porque eu acho que nós temos que estar preparados para isso e não duvido que ele tenha isso em mente e tenha isso treinado mas eu acho que é importante em jogo nós também vermos a equipa a jogar a 4 e acho que pá, na próxima paragem era importante isso, isso acontecer
1: Sim, acho que a equipa Acho que a seleção devia ter mais do que uma estrutura para poder apresentar nos diversos jogos, se bem consegue ser variável uh, num sistema A3. De uh, qualquer forma, sim, concordo com isso, até para ele perceber se realmente um sistema A4 não será melhor para os jogadores que tem. Uh, contudo, acho que, acho que estou a gostar desta estrutura e, e poderíamos manter. Sim, é essencialmente.
2: Ele, ele deve jogar com o que acredita que deve jogar e não com os... porque se ele começar aí porque tem estes jogadores e isto, eu acho que ele vai se perder um bocadinho na sua identidade e, e vai ser difícil apesar de poder encaixar mais jogadores pronto, que o Fernando Santos conseguia fazer mais para o final de, de sua, da sua era uh, pá, vai, vai perder um bocadinho os princípios que, que, que trouxe da Bélgica essencialmente e que, que está a introduzir, portanto eu acho que ele, ele deve ir, essencialmente com o que acha, que eu acho que ele acredita nisto e acho que faz sentido, se ele acreditar nisto Pá, pode, pode ir retificar, retificar algumas coisas, alguns jogadores, algumas duplas, algumas triplas não podem jogar juntas, ou alguns jogadores que devem jogar em certas posições em vez de outras. Um, mas eu acho que ele não deve vir pelo, pelo que o Bantel tem, mas pelo que ele, pelo que ele acredita, assim, é a minha opinião.
0: Pá, e as pessoas, as pessoas que tenham um calma, aí com a, também com o treinador. O gajo fez quatro jogos. Teve, teve fez 4
2: um... jogos. Segunda, esta segunda paragem foi depois... Da época a acabar, o Bruno Fernandes fez 70 jogos mais de 6 mil minutos. Portanto, uma coisa completamente absurda. Pá, hoje, para estão a 23 em 3 meses. É um bocado difícil. Pá, eu acho que as melhores seleções que estamos a ver neste As únicas duas que eu consigo olhar e ver, estas duas seleções europeias estão claramente acima de outras, é França e Inglaterra. E pá, e os
1: treinadores estão lá... Pá, é isso, não é, é que pô, melhor seleção
0: os, os treinadores estão lá há muito tempo. Sim, o
1: Roberto Martínez de... está há pouco tempo. O Fernando Santos esteve cá há 7 anos, ou 8 eu honestamente, nós estamos
2: a olhar para dentro, se olharmos para fora e vimos a Alemanha jogar, virmos uh, Países Baixos a jogar virmos, pá, a Espanha ganha um troféu mas mostrou boas ilícias, lá está tá, foi o quarto, o quarto, quarto jogo de apenas do, do Dela Fuente pá, acho que há situações muito piores que as nossas e acho que estamos, estamos numa boa posição a Bélgica empatou contra a Áustria, a Áustria também, Bom, tá bem, pá portanto, mas
0: se estás faz... melhor que a Alemanha se estás melhor que a Alemanha, estás melhor que 90% das seleções portanto é manter-se em cima da Alemanha e estás perto de ganhar o um Mundial o problema é que nós nunca ganhamos a Alemanha, portanto. Pá, isto, 11, o futebol é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, portanto.
2: Quer dizer, nós e Portugal é 11 contra 11 e no fim ganha é a Alemanha. <risos> e, estamos, e estamos melhor que a Polónia não? Pá, podemos falar. Pá, o Fernando Santos perdeu 3 da com a Moldávia, estava a ganhar a
0: como... Não, não sei se vocês viram, houve uma reunião de emergência para discutir o futuro do Fernando Santos. Pá, eu não, eu não, eu não quero ser, ser má pessoa, mas era no mínimo in... engraçado ver o gajo ser este pedido. De ser despedido um mês depois de entrar. Eu não, eu não desejo mal de ninguém. Mas... Pá, o, grupo é muito, o grupo não só é muito fraco, como o único
2: jogo que ele ganhou, ele, ele ganhou quer dizer, ganhou a esquerda. O Ele ganhou um Zer Albani e ganhou ah, uma amigado lá. lá. Foi fraquíssimo. Bem, fraquíssimo. Perder se com a República Checa vai era a melhor equipa do grupo. Mesmo assim, a polónia é polónia Agora, perder com a Moldávia e ganhar daquela maneira...
1: Ah, mas ele vai como foi com Portugal em 2016 ponto a ponto grão a grão chega linha ao papo é o um exatamente é. uma play-off
0: mas eu acho eu acho que é assim a Polónia eles estão já apesar do Fernando Santos ter entrado agora eles estão fartos já antes do Fernando Santos eles estão fartos da equipa não jogar nada há anos por isso eu acho que o Fernando Santos não vai estar lá há muito tempo sinceramente eu não sei se faz o euro se isto continuar assim. Só dizer,
2: sabem quais é que são as quatro equipas que ganharam os quatro jogos? Portugal, Inglaterra, França e a Mighty Scotland. Ganhou os quatro jogos. <risos> ganhou a Noruega fora, ganhou a Espanha em casa, ganhou ao Chipre em casa Ai, e ganhou sobre, é... numa piscina. Ganhou numa piscina. Eu não sei se vocês viram o último jogo. O último, o eu, eu, eu... Este quarto jogo acabou à meia-noite quase numa piscina, que era o Anton Part estava cheio de água. Estavam a cadear o jogo quase uma hora e tal. Pá,
0: aqui, é, em princípio, vamos ter a Escócia no Euro, o okay. que. É muito Mas interessante. Eles,
2: eles neste, neste momento já não caem, acho eu.
0: Muito interessante.
2: Pronto. Está feito? Oh, tens, tens, pronto. Ó oh, Bruno, estás a fazer aí sinais, fala, caralho. É
1: Acabou bem o Cabral. O Cabral era só para assumir aquela do... tal
0: é. ah, o... Tens que ser mais simpático com as pessoas.
2: É isso, é por isso é que nós dizemos que tu... Eu digo, você aborda o Bruno, o Bruno pode não ser simpático o, Bruno, o Cabral às vezes diz estas, mas tu já percebesse porquê mas, mas, mas o Cabral diz estas porque gosta
1: de se meter comigo ele gosta muito de mim e faz isso
2: será? Será que não está a ser completamente honesto e falar do, 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 do fundo do coração? Eu, eu,
1: não, ele gosta demasiado de mim
2: o egocentrismo que nós temos no The Free Agency é por isso que nós, que nós dizemos o que dizemos no final do episódio e não falem com o Bruno que ele, é, ele não é simpático é por isto
0: bem, olha
1: eu vou ter que assumir
2: isto. Mas, o Bernini estava a esperar que eu estou a acabasse a depois de ter dito aquela frase. Mas
1: ele mesmo assim não responde. Isto,
2: isto, ele também assim não
1: responde. Então espera só que o cabral carregue no botão. Isto é irritante porque é o gajo que manda em tudo. Isto é... <risos> nós andamos a enrolar todos os episódios dos últimos 5 minutos. Aqui é de acabar isto? Não. Mas, sempre... mas sabes que eu acho que as pessoas veem por isto. Eu acho que eles não querem
2: saber de nada do que nós E eles saltam mas os 5 minutos. Eles saltam, eles saltam para os últimos 5 minutos. E veem como é que nós acabamos. Nós acabamos de maneira diferente. Nós somos dinâmicos nisto.
0: Exato. É isso, pronto. Olha, eu não sei.